0: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du covoiturage Vous pouvez peut-être lever la main, ou ouais. on connaît le covoiturage, partager la voiture de, de quelqu'un pour se rendre à notre destination, c'est écolo et c'est très bien. Imaginez-vous, donc à Ramonville, lieu phare du, du covoiturage, vous voyez même le parking, vous êtes à Ramonville en train d'attendre votre chauffeur, il y a d'autres personnes aussi avec vous qui vont partager ce trajet, et cet homme arrive, il vous invite à monter dans sa voiture, c'est parti, direction Montpellier. Vous êtes sur l'autoroute et petit à petit un, un bouchon commence à se former. Tout le monde est à l'arrêt et euh, bon, vous êtes un, un peu embêté, bon, on, on attend, on va voir ce qui se passe. Et là vous voyez votre chauffeur qui lève la main et qui d'un coup lève toutes les voitures qui sont devant lui. Il les maintient en l'air et il passe en dessous. Vous arrivez de l'autre côté du bouchon et vous découvrez l'accident qui a bloqué toute la circulation. Une voiture est sur le bas-côté et votre chauffeur prend la voiture, la remet sur ses quatre roues. Les pompiers ont du mal à sortir les enfants qui sont bloqués à l'arrière. Ils déforment la carrosserie pour les aider à sortir les enfants de, euh, de ce piège. Quelle serait votre réaction Vous êtes dans la voiture. J'ai l'impression qu'il y aurait deux types de réactions. Certains voudraient... Quitter la voiture immédiatement. S'il te plaît, laisse-moi sortir, même ici au bord de l'autoroute ou aux prochaines sorties. On ne voudrait plus rien avoir avec, à faire avec, avec cet homme. Et d'autres, peut-être, se diraient, bah, « Non, moi, je reste dans la voiture. Il ne peut rien m'arriver. » Enfin, c'est parti. Rien ne va m'empêcher d'arriver jusqu'à Montpellier. Je lui fais confiance. On est sécure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde dans cette voiture serait choqué et se poserait la question « qui est ce gars ?» Et ce matin, nous allons voir au travers de plusieurs récits la puissance non pas d'un chauffeur de blablacar qui vient d'une histoire inventée de toute pièce cette semaine dernière, mais la puissance de celui dont la Bible nous parle, la puissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est votre vision que vous avez de lui. Est-ce que d'ailleurs vous vous êtes déjà fait votre propre opinion de qui est Jésus et le meilleur moyen pour cela, ce n'est pas de scroller notre fil d'actualité Facebook, de regarder les infos ou les scandales, les reportages France 3 ou encore zone interdite, ou même la vie de certaines personnes qui se disent être chrétiennes mais qui ne le sont que des lèvres. Le meilleur moyen pour se faire sa propre opinion de qui est cet homme, c'est de regarder à la source, c'est de regarder dans la Bible, de mettre ses préjugés de côté et de laisser parler ce livre qui nous révèle qui il est. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Nous allons euh, lire et voir la puissance de Jésus face à quatre situations tristes, désespérées, quatre récits, quatre peurs. Et nous allons voir que ce Jésus redoutable mérite et récompense notre foi. Si vous voulez prendre des notes, vous avez donc ces trois points dans, dans, dans le bulletin. On va voir donc l'homme face à ses peurs. Et deuxièmement, Jésus face à nos peurs. Et enfin, nous verrons notre réponse face à cette révélation de qui est Jésus dans ce dernier point, l'homme face à Jésus. L'homme face à ses peurs, Jésus face à nos peurs et enfin l'homme face à Jésus. C'est parti avec ce premier récit, donc verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit « Passons sur l'autre rive du lac » et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir. » Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme Ils donnent des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Que se passe-t-il ici Nous sommes dans une barque. Jésus avec ses disciples en pleine tempête, et la situation tourne au drame. Littéralement, des hommes crient à l'aide parce qu'ils vont mourir. est-ce que vous savez qui c'est qui est dans cette barque des marins pêcheurs professionnels, nous l'avons vu au chapitre 5 avec cette pêche miraculeuse pour ceux qui, ont, qui étaient là, ce sont des gaillards, il y a au moins Simon, Jacques et Jean, des marins pêcheurs professionnels, vous savez ce genre de gars ils ont des bras comme des cuisses à force de, de tirer des filets remplis de poissons, ce sont des gaillards, mais là c'est la panique à bord. C'est la panique à bord, le bateau se remplit, impossible d'écoper toute l'eau qui commence à faire euh, couler le, le, la barque. Ils vont mourir. Quand la nature se déchaîne, et nous le savons, personne ne fait le malin. Personne ne peut rien faire. En fait, on sait tous que face à la nature, c'est perdu d'avance. Donc voilà cette première situation désespérée, cette première peur de la nature qui prend le dessus. Deuxième situation, deuxième récit, deuxième peur. Est-ce que vous voulez faire des cauchemars Ne lisez pas ça à vos enfants avant de se coucher. Lisez ce verset 27. « Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. » Ce pauvre homme se fait malmener depuis des années. Il est pris, il souffre, il est sous l'influence de démons, sous l'influence du mal. Et impossible, impossible de calmer cet homme. Même les chaînes que certains avaient réussi à lui mettre aux pieds, aux poignets, il les rompait. Verset 29. Cet homme souffre, il est coupé de tout, il est isolé, il erre nu, sans logement, au point d'être même caché à dormir dans des cimetières, dans des tombeaux. Est-ce que vous avez déjà rencontré une personne dans une situation tellement désespérée que vous êtes totalement dépassé Vous entendez la personne, vous parlez, vous, vous essayez de l'aider, mais vous voyez juste en fait vos limites. Vous êtes triste et vous vous sentez totalement impuissant. Vous dites, je ne peux rien faire devant une situation comme ça. Et c'est ce qui se passe ici. Et ce n'est pas une personne, mais c'est un village entier qui se sent démuni devant la situation de cet homme. Troisième situation, maintenant troisième récit, troisième peur, verset 43. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Ce n'est pas la petite angine passagère, ça fait 12 ans. 12 ans que cette femme est malade, qu'elle court de rendez-vous, en rendez-vous, qu'elle va de médecin en médecin sans jamais trouver de solution, de spécialiste en spécialiste, et elle a déjà dépensé tout son argent. Une femme fatiguée de sa maladie, ruinée, personne n'a jamais pu rien faire pour elle. Vous connaissez sûrement, vous en avez dans votre entourage, des personnes euh, qui sont transférées de service en service, de spécialiste en spécialiste, qui vont de faux espoirs en faux espoirs, fatigué, de ne rien voir qui avance, aucun traitement ne marche. Et quel est le constat Le désespoir, la tristesse, l'impuissance. Nous sommes démunis devant la maladie. Pourquoi est-ce qu'on se souhaite tous la santé le 1er janvier Quelle est la phrase qui, qui suit juste ça ?« Bonne santé, hein, c'est le plus important, hein c'est la base. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on sait que en fait, la maladie, c'est l'horreur, c'est horrible. Et c'est ce que vit cette femme depuis douze années. Et en plus de tout cela, il faut savoir qu'à l'époque, elle était considérée comme impure à cause de ses saignements. Si quelqu'un l'a touchait, il devenait lui aussi impur. Cette femme est atteinte dans son estime d'elle. qu'elle gêne, quel complexe, quelle culpabilité. C'était cette troisième peur, la maladie. Quatrième et dernière peur, une réalité que nous redoutons tous, et cette réalité, elle met tout le monde d'accord, et elle nous questionne, tous, à un moment donné de notre vie. D'ailleurs, nous avons inventé plein de choses pour ne pas en parler, pour l'occulter, mettre ça de côté, cette quatrième peur vers laquelle nous allons tous, la mort. Verset 41, 42, et puis... 49-56, mais Jairus, un chef de la synagogue, un homme haut placé, un noble, qu'est-ce qu'il fait Il se jette au pied de Jésus, verset 42, lisez avec moi. Pourquoi se jette-t-il au pied de Jésus Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Sa petite puce, 12 ans, qui avait toute la vie devant elle, elle est sur le point de mourir. Un papa va perdre sa fille. Qu'est-ce qu'il y a de plus triste que cela Qu'est-ce qu'il y a de, de plus horrible Et ce n'est pas normal. Et on se dit tous ça quand on voit un enfant partir avant les parents. On se dit c'est ce n'est pas logique. Ce n'est pas l'ordre normal. C'est anormal. Vous imaginez perdre votre fille de 12 ans Et Vous savez, peut-être que pour bon nombre d'entre vous, ce, ce, ce bouquin, ce récit ce matin qui nous parle de Jésus, ce sont des fables des petites histoires. Oh, on vient de lire le, le Marvel du premier siècle. C'est une fiction. Et pour d'autres, ces écrits sont dignes de confiance. Et ce qui nous mettra tous d'accord, c'est que les ennemis, les situations qu'on rencontre dans ce texte, elles font partie de notre quotidien, elles font partie de notre entourage et elles font partie de notre vie. La nature qui se déchaîne, le monde invisible, les démons, le mal sous toutes ses formes, la maladie, et notre dénominateur commun à tous ce matin, la mort. Quelle est, vous, votre situation désespérée C'est assez simple, en fait, pour le savoir. On n'a qu'à regarder le soir à quoi on pense. À quoi vous pensez le soir en essayant de vous endormir Qu'est-ce qui vous tracasse Qu'est-ce qui occupe vos pensées Qu'est-ce qui vous angoisse Qu'est-ce qui vous fait peur C'est peut-être la peur de se retrouver dans la dèche, dans la misère financière, ou de vous retrouver isolé à cause d'une galère, à cause d'une addiction, la peur de voir votre maladie s'aggraver Quelle est votre phobie Quelle est votre crainte pour l'avenir Pour la santé de qui est-ce que ce matin tu te fais du souci Pour la perte de qui est-ce que ta vie n'aurait plus aucun sens Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous avez mis en place pour tout cela. Quels sont les sauveurs en ce moment que vous essayez de... de, de que vous essayez vous essayez de mettre en place quels sont vos sauveurs. Mais ce matin, dans ce texte, nous voyons hommes et femmes qui se jettent aux pieds d'une personne, Jésus-Christ. Est-ce que c'est une béquille qui va leur donner un petit peu d'espoir dans leur vie, qui va apaiser leur, leur souffrance Que peut-il faire face à nos peurs Regardons Jésus face à... À nos peurs et dans cette première situation, donc on est dans le deuxième point de vos bulletins, Jésus face à nos peurs. Revenons à cette tempête, un équipage de professionnels qui crie au désespoir. Et vous avez vu comment est-ce que Jésus répond face à cette situation? Comment est-ce qu'il réagit? Jésus, il ne réagit pas, il dort. En pleine tempête, verset 24. Ils s'approchèrent, lisez-le, verset 24, ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous allons mourir. » On est en plein milieu d'une tempête et Jésus pionce. L'homme, lui, panique, il voit ses limites, la nature se déchaîne, lui, Jésus, ça le berce. Pourquoi cela Regardez, parce qu'en une parole... Jésus est capable d'apaiser le vent, d'apaiser les eaux, verset 24. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent et il y eut un calme plat. Vous voyez pourquoi est-ce que la nature n'effraie pas Jésus C'est simple, parce que la nature lui obéit. C'est du jamais vu jusqu'à présent et les, les, les disciples ils peinent à réaliser ça. Ils sont Qui on a déjà vu calmer les eaux lever les eaux, les refermer. Qui, dans l'histoire, a déjà fait ça, maîtriser les éléments Dieu lui-même. Ils sont en face du Dieu créateur et ils peinent à le réaliser. Et verset 25, il leur dit « Où est votre foi ?» Et cette question, elle est, elle est extraordinaire, cette question. Vous y avez déjà réfléchi, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte, cette question est extraordinaire, ça veut dire quoi Qu'avec la foi... Avec la foi, on pourrait ne pas avoir peur en plein milieu d'une tempête. Ça voudrait dire qu'avec la foi en Jésus, on pourrait être serein alors qu'on va mourir, alors qu'on sent qu'on va mourir. Et quand on réfléchit à cette question de Jésus, là on comprend la question des disciples qui lui pose au verset 25. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Est-ce que Jésus répond à cette question Pas du tout. Il les laisse méditer, et il nous laisse nous aussi méditer. Continuons donc à regarder comment est-ce que Jésus réagit à nos peurs. Deuxième peur, cet homme malmené par de mauvais esprits qui fait flipper tout un village, et qui en même temps nous rend tellement tristes quand on réalise l'isolement de cette personne, sa condition, son esclavage. Et quelle est sa réaction à lui quand il est devant Jésus Quelle est la réaction de cet homme qui est devant celui que nos journaux nous présentent comme un, 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 un philosophe à la pensée brillante, le Che Guevara du 1 siècle, un sage Comment est-ce que cet homme réagit quand il est devant Jésus Verset 28. Quand il vit Jésus, il poussa un cri se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Et verset 30, Jésus lui demanda « Quel est ton nom ?»« Légion, » répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Ils suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger, les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ses ports. Il le leur permit. Quelle est sa réaction devant Jésus C'est le comble, ce multidémon démon ouvrier de Satan qui tourmente cet homme depuis tellement d'années et est en train en fait, de supplier Jésus, lui, de ne pas le, tour le tourmenter. C'est le, le tourmenteur tourmenté. Satan, celui qui traumatise, qui effraie les hommes, sait qui il a devant lui et il sait qu'il a le Fils du Dieu très haut, et il le supplie. Bon, j'avoue que sa demande est un peu particulière. Est-ce que je pourrais avoir la permission de rentrer dans des cochons, s'il te plaît Je ne vois, je vois pas ce qu'il y a d'anormal ici. Imaginez les gardiens des cochons. Ils voient tous leurs troupeaux en mode suicide collectif se jeter d'une falaise, tous d'un coup. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces cochons qui se jettent d'une falaise le texte ne nous dit pas grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que ces cochons sont une illustration et ils nous montrent que la délivrance que Jésus opère, elle est visible et elle est immédiate. Ils sont un témoignable visible et clair pour tout le monde de l'œuvre de Jésus. Et d'ailleurs, les, les gardiens, ils sont choqués et ils s'enfuient raconter cela à tout le monde au verset 34. Et donc, verset 35, lisez avec moi, tout le monde débarque. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Jésus transforme. Cet homme n'est plus en train de crier, il est calme, il est assis au pied de Jésus, il n'est plus nu, il est habillé, il n'est plus tourmenté, il n'est plus torturé, mais il est dans son bon sens. Il n'est plus isolé, à se faire embarquer dans les déserts, il n'est plus errant, il est avec Jésus. Et d'ailleurs, il veut y rester. Verset 38. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Vous savez pourquoi cet homme ne veut pas quitter Jésus La réponse est très simple, il vient de goûter à la liberté. Il vient de goûter à la délivrance qu'opère Jésus et il sait que c'est lui la solution et il veut rester avec lui, il ne veut plus quitter Jésus. Et vous savez que Jésus, il y a des gens qui le suivent, il y en a qui partent et cet homme, il lui dit d'aller et d'annoncer. Son comportement nous questionne à cet homme. Est-ce que Jésus est celui qu'on ne veut plus quitter Avec qui on veut être constamment ou est-ce que Jésus c'est juste celui dont on, on voudrait servir un peu, on l'appelle au secours quand tout va mal, pour qu'il intervienne et puis ensuite on se débarrasse de lui Est-ce que tu veux seulement la délivrance que Jésus offre ou est-ce que ton désir c'est d'être avec lui et de le suivre Qui est donc Jésus d'après ce récit Il est celui qui peut retourner ta vie et la retourner dans le bon sens. Cet homme était dans son bon sens. Jésus est celui qui transforme, qui se soucie du mal et qui intervient dans nos vies. Il est celui qui délivre. Il est celui à qui la nature et même le surnaturel, nous le voyons, Satan et ses démons qui attirent tellement l'attention de nombreux chrétiens. Satan et ses démons sont en train de demander la permission, s'il te plaît, à Jésus avant de faire quoi que ce soit. Cette légion de démons lui obéit une seule parole go et il se jette d'une falaise et le portrait n'est pas fini comment est-ce que Jésus réagit devant la maladie c'est le troisième récit cette troisième peur verset 43 donc cette femme hein, elle, 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 avait, elle avait dû entendre parler de cet homme divin dont les paroles et les actions étaient puissantes peut-être qu'elle avait entendu d'autres personnes qui avaient été guéries elle sait que c'est lui, que c'est le bon qu'il a la capacité de, de, de la sortir de sa situation. Est-ce qu'elle le suivait, le guettait ou le, le rencontre par hasard dans la foule Le texte ne nous le dit pas, mais elle essaie de l'atteindre. Elle se dit, si seulement je pouvais lui parler ou lui demander d'agir, mais il y a une foule de tous côtés. Si seulement, je ne pourrais juste, juste le toucher. Et c'est ce qu'elle arrive enfin à faire, au verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, son hémorragie, s'arrêta immédiatement. Rien de magique à, à, à toucher le bout d'un vêtement, mais cette femme sait juste que Jésus porte en lui une puissance que personne n'a. Là, là, pour le coup, même pas une parole. Juste à son contact. La maladie s'arrête net. Jésus s'intéresse à chacun de nous, individuellement, à chacune de nos histoires, de vos histoires, de vos situations, et son but c'est d'intervenir, d'éradiquer le mal. Et il le souhaite tellement éradiquer le mal qu'il s'attaque à notre plus grand problème, à l'aboutissement de toutes ces choses en fait, à notre plus grande peur, la mort. Comment est-ce qu'il réagit face à la mort C'est ce quatrième récit, cette quatrième peur. On l'avait presque oublié, un hein Jairus, ce papa qui va perdre sa fille. Il s'est jeté aux pieds de Jésus, verset 42 parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Imaginez la joie de Jairus en route vers sa maison avec Jésus. Enfin, j'ai la solution, elle est là. Ils essayent d'avancer, l'attente est longue, il y a la foule de tous côtés, ça n'avance pas bien vite, tâtonne, et là, il ne manquait plus que ça. Jésus s'arrête. En plein milieu du chemin, en beau milieu de la foule, Jésus s'arrête pour discuter avec une jeune femme qui souffre de saignement. C'est pas possible, mettez-vous à la place de ce père, maître on n'a pas le temps, mais qu'est-ce que tu fais Si tu tardes, c'est fini, c'est fini pour ma fille, elle va mourir, c'est bon cette femme, elle est guérie, on y va. Et là, le drame, verset 49, Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et dit «« Ta fille est morte », ne dérange plus le maître. En une seule phrase, en un instant, en quelques mots, tout bascule pour Jairus. « Ta fille est morte ». Et verset 50, « Mais Jésus, qui avait entendu dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée ». Qui, dans une situation comme celle-là, déjà dans une situation de telle urgence, prend le temps sur son trajet de s'arrêter pour discuter avec quelqu'un d'autre, pour guérir cette femme Qui est cet homme pour lequel la, la mort n'est pas un sujet de stress Qui est cet homme qui peut dire « n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée » Qui peut prétendre dire cela Imaginez-vous avec un ami chez vous en train de, de prendre le café, et là on vous appelle on vous annonce que votre fille est morte et qu'il faudrait vous déplacer pour venir authentifier le corps. Elle s'est fait renverser par une voiture, vous êtes en train de boire le café, puis votre ami à côté de vous, il vous dit « Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ça va aller, crois seulement et elle sera sauvée. » Qui peut prétendre dire ça Croire en quoi Qu'est-ce qui peut la sauver Croire en qui qui sait, qui qui sait qui peut faire ça Qui sait qui peut se sauver qui est cet homme qui est serein face à la mort, qui gère même le timing, il a le temps de s'arrêter sur son chemin, qui est cet homme, regardez au verset 52, alors que tous pleuraient et se lamentaient au-dessus de cette fillette morte étendue sur son lit, il prend la main de la petite alors qu'on se moque de lui, et de sa bouche il lui dit « mon enfant, lève-toi », que ce soit la mère, les démons, le mal, la maladie. Regardez encore une fois qu'est-ce qui se passe au verset 55 Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Même la mort lui obéit. Qui est donc cet homme Et c'est la question des disciples dans cette barque et c'est la question que le texte te pose ce matin et nous pose à tous. Qui est cet homme C'est Jésus Christ. Le roi celui qui a autorité sur toute chose. Celui à qui tout est soumis. Et d'ailleurs, c'est même un démon qui a la meilleure réponse jusqu'à maintenant. Verset 28. Le fils du Dieu très haut. C'est dans l'Ancien Testament qu que Dieu calme les eaux, qu'il libère les oppressés, les captifs, qui guérit les maladies et qui seul peut ressusciter quelqu'un. Et regardez cette, 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 le, le verset 39. Ce que Jésus dit à l'homme libre, ça c'est une perle. Retourne, verset 39, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Qu'est-ce que ce texte veut nous apprendre C'est que Jésus est Dieu. Jésus est le Messie de Dieu venu pour régler ton plus grand problème. Venu pour régler ce qui te fout le plus les chocottes. Même si ce n'est pas pour l'instant, un jour ça viendra quand tu seras face à une situation comme celle-là. La plus grande de nos peurs, il vient la régler, la mort. Et pourquoi Pourquoi Si on est honnête, si on ne sait pas bien qui est, qui est Jésus, qu'on vient de lire ces textes, on doit se dire « Mais pourquoi est-ce que cet homme, il est serein face à la mort Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, du coup, moi, je pourrais être aussi serein euh, en ayant foi en lui Pourquoi est-ce que je pourrais être serein face à la mort en ayant foi en, en, en cet homme Eh bien, c'est parce que la mort, il l'a affrontée. Nous avons dans, les, dans, dans ces récits, en fait, dans ces quatre récits, nous avons une illustration de ce que Jésus va faire plus tard de façon complète, de façon totale. Dans les chapitres 9 à 19, s'il vous plaît, ne manquez pas ça. Nous allons partir avec Jésus tout droit vers Jérusalem. Jésus va tracer tout droit jusqu'à la croix pour régler de façon définitive le problème du mal et de la, et de la mort. Et Jésus prend tellement le mal au sérieux qu'il le prend sur lui. Cette mort, il est venu la subir à ta place, à notre place, sur cette croix. Et en ressuscitant, et ça c'est important, en ressuscitant, il a prouvé qu'il était plus fort que la mort. Parce qu'il en est revenu, vainqueur, triomphant. Il est revenu à la vie qui est donc Jésus quelle réponse allons-nous donner à cette question C'est le troisième point dans les bulletins. L'homme face à Jésus. Il y a en fait deux, deux réactions face à Jésus dans ce texte, on les voit. Et d'ailleurs, si vous voulez, ça c'est quelque chose que vous pouvez, vous, auquel vous pouvez réfléchir dans votre semaine. Si vous voulez vraiment savoir, si vous, si vous avez saisi qui est Jésus, c'est que vous en avez peur. C'est que vous réalisez combien sa puissance est, est effrayante. C'est cette première réaction à la peur, non pas face aux ennemis, hein, mais la peur face à Jésus lui-même. Là, on a vraiment saisi qui est Jésus. Quand on est effrayé devant ce qu'il est capable de faire, par une parole. Regardez hein, le verset 25, les disciples. « Puis il leur dit, où est votre foi Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, qui est donc cet homme ?» Ils sont saisis de frayeur. Et notre ami Légion, au verset 28, quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Il connaît la puissance de Jésus. Et il flippe. Les habitants de la ville, au verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était ils étaient habillé et dans son bon sens, ils furent Saisi de frayeur, cet homme, ça fait des années qu'ils essayent de l'enchaîner et ils le trouvent calme au pied de Jésus. À la simple vue de ce que Jésus a fait dans la vie de cet homme qui semait la pagaille, ils sont choqués, ils sont effrayés par l'action, la puissance de Jésus. D'ailleurs, verset 37, ils demandent même à Jésus de s'en aller de chez eux. Pourquoi Car ils étaient tous, ils étaient, pardon, saisis d'une grande frayeur. Mes amis, il est impossible, il est impossible de réaliser qui est pleinement Jésus sans être effrayé par sa présence. Et ce matin, tout comme les, les covoitureurs euh, blabla ou les gens de la ville, en fait, on peut soit demander à Jésus de, de partir parce qu'on ne veut plus rien avoir avec lui, soit en fait, on, réa, on réalise que Jésus est effrayant, certes, de puissance et d'autorité, mais que sa puissance et son autorité, il la met au service de notre bien, au service du bien d'hommes et de femmes, peu importe leur situation, peu importe leur peur, peu importe leur phobie, son autorité, il la met au service de la restauration des vies. Et quand on réalise cela, là, on reste dans la voiture. On reste dans la voiture direction Montpellier. On reste dans la voiture, on se dit, je veux vivre toute ma vie avec cette personne, comme ce, cet homme libéré, qui supplie Jésus de, de pouvoir rester avec lui. Et la deuxième réaction, c'est celle-là, hein, c'est la foi. La foi, en fait, si vous voulez une définition, c'est placer sa confiance en celui qui est plus fort que toutes nos peurs et qui est plus fort même que la mort parce qu'il l'a démontré. Et on se dit, je fais confiance à cet homme, il gère tout, je peux lui confier ma vie et vivre comme il le demande parce qu'il gère, parce qu'il contrôle tout. Et si tu ne crois pas en Jésus ce matin, que tu te poses des questions, moi je t'en pose une. Quels sont tes sauveurs Quelles sont les choses dans lesquelles tu te réfugies Quelles sont tes, tes, tes pensées, tes activités Les choses dans lesquelles tu te, tu te blottis quand tu n'es pas en paix ou quand tu te sens en danger Récemment, j'ai pu partager ce qui s'était passé dans ma vie. J'ai donné mon témoignage, ce que Jésus avait fait. Et moi, mon sauveur, c'était le cannabis. Je le partageais dans mon groupe. Euh, la semaine, mon groupe Peps, mon sauveur, c'était le cannabis. Il me permettait de m'évader, de ne plus penser à tout ça et de ne plus flipper. Je cherchais à être en paix. Je cherchais à être zen. Toi, quels sont tes sauveurs Qu'est-ce qu'ils t'apportent réellement Prends une balance. Mets-les, tes sauveurs, dans la balance. Et de l'autre côté, mets Jésus dans la balance. Et regarde si tes sauveurs font le poids. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce qui te retient de faire confiance à Jésus Qu'est-ce qui te retient en ce moment de faire confiance à Jésus Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel il ne serait pas assez puissant, d'après ce texte On aimerait voir des miracles, hein ça serait bien plus simple. Et on se dit peut-être, ben moi franchement, devant une eau qui se calme comme ça, go, ah ouais, mais carrément. Mais là je le vois pas. Ça serait plus simple qu'il y ait des miracles. Viens la semaine prochaine et tu vas voir encore des hommes qui sont avec Jésus depuis quelque temps, qui voient des miracles, les mêmes hommes que dans ce récit, la semaine prochaine, ils vont douter, ils ont vu Jésus faire tellement de choses et ils vont être devant une foule qu'il faut nourrir et ils n'ont même pas le réflexe de venir demander à Jésus. Ils l'ont vu calmer la tempête, libérer un gars, ils l'ont vu ressusciter euh, euh, cette fille, ils l'ont vu stopper immédiatement cette femme atteinte d'hémorragie, et ils se retrouvent devant une foule à nourrir, et ils cherchent une supérette. Venez la semaine prochaine et vous allez voir qu'en fait, ce n'est pas des miracles qu'il faut, c'est juste le réaliser. En fait, ça fait, ans, ça fait 2000 ans que des hommes et des femmes sont invités à croire en Jésus sans le voir. Alors vous pouvez le voir agir, vous l'avez peut-être vu agir dans la vie des personnes qui vous ont invité ce matin, mais ça fait 2000 ans, Jésus a, a, a œuvré, a fait des miracles pendant trois ans. Ça fait 2000 ans que des hommes et des femmes, et vous ce matin-ci, vous êtes invités à, vous place, à placer votre confiance en Jésus, sur la base de sa parole. Et ça fait 2000 ans que Dieu libère des hommes et des femmes. Et des fois, ce n'est pas les situations qui changent, il y a la maladie. Elle est là, et elle restera peut-être même, mais il s'est occupé de la plus grande des choses, de la plus grande de nos peurs. Il s'est occupé de la mort. Qu'est-ce qui te retient de placer ta confiance en lui Et si tu es chrétien ce matin, ton Jésus, il est comment Quelle est la vision que tu as de Jésus Est-ce qu'il est, -ce, que, est, -ce, qu est ce, ce Jésus que te présente ce texte ou pas Ou est-ce qu'avec le temps, un peu tu l'as un peu fabriqué à ton image c'est toi qui es fait à l'image de Dieu. Ce n'est pas lui qui est à ton image. Quelle est l'image de Jésus Est-ce que tu as perdu son effrayante puissance de devant les yeux Celui qui t'a sauvé, est-ce que tu réalises qui c'est Celui qui te dit « Viens et suis-moi ». C'est ce Jésus-là. Et comment est-ce que tu réagis dans l'épreuve Ça, c'est une belle question que nous pose aussi ce texte. Est-ce que comme ces disciples dans la barque, tu mets ta foi de côté, tu oublies qui est Jésus Comme ce sol pierreux hein, de la semaine dernière pour ceux qui étaient là ce sol pierreux, première épreuve, plus rien. Ou est-ce que tu as une confiance totale que quoi qu'il arrive, peu importe ta situation, peu importe ta maladie, qu'elle change ou pas, que ces choses changent ou pas, Jésus a réglé le plus grand de tes problèmes, la mort. C'est ça, c'est ça qui peut te faire dormir comme un bébé. C'est ça qui fait que tu ne crains plus rien. Il nous appelle à ne pas fonctionner par la vue. Si on regarde seulement les circonstances, si on regarde la tempête, si on regarde autour de nous, si on, 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 on se cale sur ce qu'on ressent, Là on va flipper, là on a peur de mourir, mais il nous invite à nous concentrer sur lui, à poser nos regards sur lui et on le chante, sur ce que l'on sait et pas sur ce que l'on ressent. Et il nous demande d'avancer par la foi parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant à qui tout est soumis. Et mon frère, ma sœur, cette question est simple, mais est-ce que tu as foi pour de vrai Est-ce que tu as foi en lui ce n'est pas, pas la quantité de foi que tu as en lui, cette femme juste toucher le bout. Ce n'est pas la quantité de foi, c'est en qui on la met, en ce grand Dieu. Qu'as-tu à craindre dans ta vie, sachant que Dieu a tout géré, son plan est parfait et il s'est accompli Qu'as-tu à craindre Qu'est-ce qui t'angoisse, qu'est-ce qui t'effraie ce choix-là, c'est le choix de la foi. Et on le voit dans, dans Jairus et dans cette jeune femme. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait fi de leur statut. Peu importe, PDG ou pas, cette, cette, cette femme dont on n'a pas beaucoup d'informations, peu importe, ils mettent leur statut de côté. Et ils ont eu foi et ils sont allés demander de l'aide à la bonne personne. Ils se sont rués aux pieds de Jésus. Et regardez ce que Jésus dit à cette jeune femme au verset 48. « Ma fille, ma fille !» ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Pars dans la paix. Jésus, le Tout-Puissant, mérite et récompense notre foi. Fini la peur, Fini les faux sauveurs, place au salut et place à la paix. Est-ce que tu en as besoin Je vous invite à, à prier.